0: Olá pessoal, esse é o Pílulas Tributárias, um podcast para comentar os assuntos que foram destaques na área tributária, contábil e trabalhista previdenciária. Eu sou Luiz Otávio Cipriano, consultor jurídico da área estadual.
1: Eu sou Gustavo Rames, consultor tributário da área estadual, e o assunto de hoje vai ser para falar sobre o fim da anulação do CTE, procedimento aí tão utilizado por transportadoras que vai ter, não, não dizer, vai ter uma transformação. Né, o, vai, vai acabar, mas não por completo Então o pessoal ficou assustado A gente falou assim no final da anulação CTE Porque a anulação ela é uma das principais ferramentas hoje para corrigir Diversos problemas que se tem No, no conhecimento de transporte Que vai ter mudança Então dá para afirmar que a anulação vai morrer? Sim, vai morrer só não dá para afirmar que não vai ter nenhuma outra alternativa. Isso Sim, que é, isso que é o que está
0: assustando todas as empresas transportadoras. Uhum. Porque tá gerando aqui, meu Deus, o fim da anulação. O que, que eu vou fazer? Passou o prazo para cancelar. E agora? Daí, até esse fim da anulação, primeiro ponto é, não é agora. Perfeito, não é agora. A alteração veio, e já que é uma alteração
1: bem relevante, ela vai entrar no dia 3 de abril de 2023. Então, tem um tempo para se preparar. E por que, que eles colocaram essa alteração lá para abrir o ano que vem? Assim como exigiu uma alteração na legislação, vai exigir também uma alteração no layout do CTE. Porque hoje, para eu fazer um procedimento de substituição um CTE, que hoje está exigindo a anulação, ele me pede, o sistema vai me pedir para referenciar o CTE que eu estou substituindo e o CTE ou a nota de anulação. Então, imagina eu trocar o layout de um CTE em tempo recorde. Não dá. Então, botar a alteração lá para abril foi algo
0: é, bem plausível do fisco e não me admiraria tá, se isso fosse prorrogado novamente. Sim, assim como já ocorre com diversas alterações que exige muita questão de sistema.
1: Tá, então a gente falou aí do fim da anulação, mas não é para agora. Então, explica para a gente, Luiz, o procedimento de anulação que a gente vai ter que fazer
0: até dia 3 de abril, se eu quiser... Corrigir o meu CTE, como que eu faço? Então assim, ó, Gustavo, tem três procedimentos, certo? O primeiro deles é quando o tomador desse serviço ele é contribuinte, porque daí nessa situação o contribuinte ele emite um documento fiscal para anular esse CTE. Sendo o tomador um contribuinte do ICMS, ele vai ter que emitir um documento fiscal, certo? Para anular esse CTE. No caso, o documento fiscal ele tem que ser com destaque do imposto. Perfeito, Gustavo. Perfeito. E qual documento fiscal que ele vai utilizar? Pode ser modelo 1, 1A ou nota fiscal eletrônica que pode ser emitida. E se for uma transportadora? Ela pode adotar o ct ou tem que ser obrigatório nota fiscal? Não. Daí, nesse caso, tem que ser nota modelo 1, 1A ou nota fiscal eletrônica, mesmo sendo transportadora. Então, assim, ó, no caso, o documento fiscal que é emitido ali pelo que a gente está tratando, eu e o Gustavo... O CFOP que é utilizado é o 5,206 ou 6,206. Como eu já falei antes, tem que ser destacado o imposto. Daí, Ah, mas daí, então vai ter... Como é que vai ficar esse débito? Toma o crédito do CTE da entrada e lança na saída como débito. Porque é uma dúvida muito comum, né? Porque o pessoal acha que só
1: porque ele está anulando ele não vai escriturar o CTS, isso não é verdade? Ele faz o procedimento de anulação, ainda mais fazendo esse por nota todos os documentos são escriturados, tanto o CT substituído quanto o substituto, inclusive a nota de anulação é escriturada. Então, a nota vai servir para anular o CT. Então, não vai gerar nenhum prejuízo para ninguém. E para não contribuinte, a gente tem um procedimento bem parecido, só que nessa situação, pelo fato dele ser não contribuinte do CMS, ele não tem a capacidade de, muitas vezes emitir algum tipo de documento fiscal para essa operação. E a legislação dá a alternativa de que ele permita que a transportadora faça todos esses procedimentos. E, é basicamente a mesma operação, precisa ter ciência, precisa ter uma declaraçãozinha efetuada pelo não contribuinte para a transportadora, até para arquivar e etc. E a transportadora ela vai emitir um documento que vai dar crédito para ela, substituindo a nota que ela receberia de um contribuinte. Ela vai emitir um documento fiscal de entrada. E diferente do procedimento de contribuinte, onde a pessoa vai emitir uma nota fiscal, modelo 1 ou eletrônica, no caso de transportadora, ela mesmo fazendo anulação, ela faz um CT de entrada. Não é nota fiscal é CTE. Então é uma, da, uma das principais diferenças. E o CTE de entrada daí vai com o CFOP correspondente, só que com a finalidade de entrada, que seria ou um 206 ou R$2,206. Replicando as mesmas informações, dados e de destaque do CTE que eu estou substituindo. Então, se o CTE original teve R$100 de destaque, o meu, que eu estou anulando vai ter R$100 também. Porque o objetivo é, de fato, fazer uma contraprestação, digamos assim, para que ele fiscalmente seja anulado. Fiz o documento fiscal de anulação, aí eu já estou preparado para fazer uma CT substituto, para corrigir as informações ali do meu, do, do meu conhecimento de transporte. Seja ela alterar alguns dados, alterar um tipo de CST, ou até mesmo
0: diminuir o valor. Até o outro ponto também, que daí agora vamos para a terceira alternativa, que eu considero a mais prática e mais fácil, é a por meio de evento, em que o tomador, ele faria um evento em desacordo com o CTE. Ele falaria basicamente, esse CTE está errado, não é assim que eu quero. E daí ele faria o evento e daí depois a empresa faria todo aquele procedimento igual como se fosse para não contribuinte. Um detalhe que eu considero importante nessas questões de anulação é, quando a transportadora ela tem crédito presumido, aquele de 20%, como é que vai ficar em relação a esse CTE que ela emite de entrada e depois o de saída? Um ponto importante quando
1: se trata de benefício fiscal de crédito presumido é que nem tudo aquilo que ela destaca ela vai acabar pagando. E indo nessa linha, a devolução ela serve para anular o que foi o da operação da etapa anterior. Então, quando eu fizer uma operação de destaque de CTE, onde eu tenho crédito presumido, a anulação, seja ela feita por meio de nota ou seja feita pelo próprio conhecimento de transporte de entrada, ela tem que tomar o cuidado de não se acreditar de tudo aquilo que está destacado. Por quê? Como na saída ela não tudo aquilo que ela destaca ela não paga, o, todo aquilo que vem de crédito para ela não é aquilo tudo que ela vai se acreditar. Então o crédito presumido de 20% é o quê? Tudo que ele destaca ele paga 80%. Na devolução é a mesma linha. Tudo aquilo que vem destacado de crédito, não vou tomar tudo de crédito, vou tomar somente 80% de crédito, porque o restante é o crédito presumido. Então a linha do crédito presumido é exatamente essa. Eu vou tirar parte daquele crédito de devolução para que eu me credite Exatamente daquilo que eu pago. Então, o procedimento de anulação é bem parecido para quem mexe com outros tipo de atividade que era presumido, sabe que devolução de mercadoria é essa linha. Eu vou me acreditar daquilo que eu pago. A anulação segue essa mesma linha. E agora uma pergunta aqui muito frequente é: evento do CTE pode ser feito por contribuintes e não
0: contribuintes ou algo exclusivo de quem é contribuinte? Nesse caso, vai ser para ambos, tanto para contribuinte quanto para não contribuinte. Ainda vamos entrando mais um pouco, mais um detalhe, que é a questão do prazo, porque nem tudo dá para fazer para sempre, certo? Perfeito. O CTE já tem prazos diferenciados para a nota fiscal eletrônica. O, cancel...
1: o próprio cancelamento do CTL já demora 168 horas, 7 vezes mais do que o prazo de um cancelamento de nota fiscal eletrônica. Só que diferente da nota fiscal eletrônica, onde tem o procedimento de cancelamento temporâneo, o CTL já não tem isso. Então ele acaba tendo prazos mais flexíveis Mas depois de ultrapassar aqueles prazos Não tem muito mais o que fazer Para anulação é a mesma linha Eu tenho prazo para fazer O evento de 45 dias A nota de anulação 60 dias E o CTE de substituição Eu tenho 60 dias para fazer Contado do CT que eu
0: quero substituir Ultrapassei esse prazo Luiz. O que a empresa pode fazer? Nada Exatamente. Porque daí vai ter que buscar junto ao, ao posto fiscal mais próximo que tem ali, para conseguir tentar re, reverter isso. Então, assim ó, um ponto ali que faltou a gente abordar é o que É que o CTE de anulação, ele não serve quando eu não vou ter mais o transporte. Ele é, não pode descaracterizar esse transporte. Obrigatoriamente, ele vai ter o transporte. É, o procedimento de anulação, ele exige que tenha um CTE
1: substituto. Se eu quiser cancelar por meio do procedimento de anulação ainda vigente, não conseguirei. Então não posso é, pensar: ah, passei o processo de cancelamento ou e não era para destacar, e eu só eu só quero mesmo tomar o crédito, não vai, não vou poder ir por essa linha. Então o procedimento de anulação, procedimento bem legal, é bem melhor baseado na nota fiscal eletrônica que não tem essa alternativa. Errei o documento de uma nota fiscal eletrônica, dificilmente conseguirei corrigir. Você até consigo, fica um, CTE, um documento totalmente correto conforme a realidade, mas ele não pode caracterizar caracterizar a operação. Não. É algo que está claro na legislação. Ou seja, a operação ainda tem que ter acontecido, tem que ter existido, não posso cancelar isso por
0: meio desse, desse modelo. Certo. Tá. E agora sim, a gente sabe o que está que vigente até, até o fim dessa anulação. E depois disso, como é que vai ficar? E a resposta é Ainda não sabemos. É algo que está muito recente
1: ainda. Dá para a gente supor como vai acontecer. Mas ainda não tem claro o que vai acontecer. Muita gente já questiona, já quer antecipar essa informação. Então, hoje, como vai proceder lá a partir de abril, não dá para dizer ainda. Porque não foi alterado o manual, não foi alterado o layout do CTE. Nada disso ainda foi feito. as alterações necessárias para a gente imaginar o que pode acontecer. Ou analisando a legislação, dá para a gente supor o quê? Que vai funcionar como se fosse um documento cancelado. Afinal, eu não tenho mais documento para me dar a entrada, e se eu não tenho mais um documento para me dar a entrada, eu não tenho crédito. A única maneira de se tornar viável é que o documento emitido originalmente seja, o débito daquela nota seja desconsiderado. Dando a entender que é como se fosse um tipo de cancelamento. E porque Dá para entender dessa maneira porque impediram o procedimento de inutilização, eles também não têm mais o procedimento de anulação de nenhuma maneira de correção, né? seja dados do CTE Seja troca de tomador, não tem mais documento de entrada. Então, muito provavelmente, ele vai pedir para eu escriturar aquele documento de uma maneira como se fosse cancelada, desconsiderando todas as informações nele preenchidas, e só considerando, então, a modalidade do ct substituto. Então, no procedimento futuro, muito provavelmente, seja isso. E eles adotaram qual linha principal? Evento CTEC. Evento CTEC que o pessoal tem muito medo hoje, por não saber como fazer e é o procedimento mais fácil Sim. e dá para ser utilizado, seja ele contribuinte ou não contribuinte então, a partir de abril tem muita coisa para acontecer ainda tem ainda muito tempo para ser prorrogado, dependendo do caso então, quando a gente fala do procedimento que será adotado lá para abril de 2023 a resposta é, ainda tem que aguardar o posicionamento do físico
0: então Gustavo, é isso mesmo a questão ali do evento é bem importante que é o procedimento que a gente considera mais simples e prático e realmente, tem que aguardar os próximos capítulos. E com isso a gente termina o Pílulas Tributárias. Obrigado a todos que nos ouviram. E aguardamos vocês no próximo programa. Até, Até mais. mais.